0: Hello， 晚上好，欢迎来到奇闻事件部，我是主播莫大人。Hello， 大家晚上好，我是沉默。哎，沉默，你有没有那种感觉，就是每一次去公共厕所的时候都非常害怕，特别是那种没有人的那种黑黑的楼道，呃、然后只有一个声控的灯那种
1: 。你这个形容好像是上世纪的一些东西了吧？<笑>就
0: 是学校啊，嗯、或者是某一些场合的那种
1: 。啊、嗯呃，我没有碰到过，就是我在杭州现在蛮少看到过说。晚上没有灯，然后或者在楼道里那种厕所，因为现在基本都是，嗯、呃，在房间里就有抽水马桶嘛，公厕基本都蛮好的、啊。嗯、但是，我刚跟朋友在聊天，然后他跟我讲他说他上周在去酒吧的一个经历，就是因为众所周知，我也很很喜欢喝酒啊，然后他呢也很喜欢喝酒，周六吧应该是，然后我们去的基本都是那种 whisky 吧，那鸡尾酒吧这种。嗯然后那天他说他喝很多，很多人一起喝嘛，就喝醉了，喝醉了那要吐，就跑到厕所里面去，结果他吐到一半，听到，隔壁的这个包间里面呢、啊，传出女人的哭声，啊，他当时真的就特别怕，啊，然后他说他，那没办法还是要吐啊，然后他一边吐一边叫人，没有人听到，然后他手机也没带嘛，他就过了一会儿，等那个哭声没有了以后。他一边爬一边跑，跑回到那个座位上去，然后他跟他的那个小姐妹讲，然后他小姐妹跟他讲，说：“哇，你出来，你的脸都已经发白了。”然后真的吓到了。对对对，然后第二天那个调酒师跟他讲，他说：“哎，后面那说那个有有一个女的分手了。<笑>”哦，只是一个女孩分手的痛苦。<笑>对对对对对。对，然后我我在跟他讲，<笑>我说。不可能吧？怎么可能会闹鬼，对吧？因为那么喧闹的一个地方啊，怎么可能会闹鬼？我是应该是你听错了吧，或者怎么样的？太巧了，<头>出我所料，对、哎
0: 哈哈哎。一个乌龙事件还，还好还好、嗯。嗯嗯嗯。不过我们今天这个故事呢，也是跟厕所有关的，但是不是这个女孩的哭声，而是婴儿的哭声。是的。我们来听沉默分享一下这个故事。嗯。
1: 袁娜以前在老家县城开理发店了，这几年赚了些钱，便来省城发展。省城房价很高，她暂时买不起房，只能在理发店门店附近租出了一套精装房。房子各项设施齐全，她虽然是一个人住，但她很懂生活品质。就这样，她白天在理发店做生意，晚上回来睡觉休息，日子过得也还算将就。可突然有一天晚上，袁娜洗完澡后躺在床上，正准备安睡，就听见一阵婴儿的啼哭声传入耳朵。声音时断时续，时高时低。她一开始以为是窗外的野猫叫，没怎么理会。后来仔细再听，那声音不是猫叫，就是婴儿哭。她这才引起重视。如果说是哪家的小孩子哭闹，那应该很快就能哄好，但那婴儿啼哭声，足足从晚上持续到了次日一大早。袁娜被吵得心神不宁，没睡好，在理发店工作时也失误了好几次。到了晚上，啼哭声再次传来。袁娜凝神静听，好像声音是从卫生间里出来的，她便轻轻走进卫生间。怪了，一进去声音就没了。但他只要一出卫生间，那婴儿啼哭声就会重新响起。原来有些心虚，一夜无眠。到了第二天，他理发店也没开，直奔草食街而去。那条街上有很多看向算命的人，他想寻求帮助。在草食街寻觅了很久，他选中了一个白发老者，把自己的遭遇告知。白发老者听后。思索良久，方才摸出一只手环递给袁娜。袁娜看了看那手环，是用竹条编织的。白发老者说：“这手环能安神静心，戴在手上可保平安。”袁娜依言戴上。临走前，白发老者又说：“哭声也许会消失，不过要注意，在家里一旦有水平面，水平面上可能会发生怪事。”到时候把手环扔进水平面即可。当晚，戴着手环的袁娜果然没听到婴儿的啼哭声了。当然了，她记着白发老者的话：晚上做饭没用盘做汤，睡前洗脸没用盘盛水，极力避免家里形成水平面。这一觉，她睡得很安心，也一扫连日来的疲倦。睡到凌晨，袁娜被尿憋醒。穿着睡衣起身，迷迷糊糊走进卫生间，打开马桶刚要如厕，就在这时，马桶里的积水面上，赫然浮现出了一张婴儿的脸。袁娜吓得完全清醒过来，双腿发麻，站也无法站稳。那张脸逐渐变大，眼睛瞪着她，似乎要从水面上跳出来，表情狰狞。惊恐之下，她想到了白发老者最后的话。急忙取下手腕上的手环，用力扔进马桶。手环落入水中，那张婴儿的脸顿时消失。与此同时，马桶里的水毫无征兆地变成了血红色。人那惊魂未定，大半夜无法寻求帮助，只能咬着牙按下马桶冲水键，想把血色水冲走。那些血水不知道是什么，足足冲了三十多次。马桶里的水在重新变清澈。袁娜大汗淋漓，不敢再睡，在客厅坐到天明，又一次直奔草市街，找到了白发老者。白发老者一见袁娜，便知他来意，让他去市场买四根红烛和一些纸钱，然后告诉他，如此这般这般，方能解扣。袁娜听后半信半疑，却也只能照做。入夜，十点一刻，袁娜在卫生间的四个角上分别点燃一根红烛，接着揭开马桶盖，在马桶里把买来的纸钱全部烧掉。烧完后，盖好马桶盖，等了半小时左右，红烛燃尽，袁娜又用筷子沾上还未凝固的红烛油，快速涂抹在马桶背后。做好这一切后，他便已在卫生间门口。静静等待。没多久，马桶里悠悠传来婴儿的哭声，那声音和前几天一模一样。袁娜浑身发抖，一动也不敢动。哭声只持续十来秒就戛然而止。正当袁娜以为万事大吉的时候，只听马桶里发出了噼里啪啦的声音，似乎有活物在里面扭动。袁娜大惊失色，牙齿不住打架。好在响声过了几分钟后，便毫无征兆的消失了。袁娜等了很久，见卫生间再无异常之后，这才颤抖地走到马桶边上，鼓足勇气，揭开马桶盖，向里看去。马桶里的水变成了暗黑色，而马桶壁上沾满了鲜血。袁娜大口喘气，当即将其冲洗干净。这一夜。再没有任何奇怪的事发生，可袁娜哪里睡得着？她在天魔蒙亮之时，便赶往草市街，把晚上发生的一切告诉了白发老者。白发老者摇了摇头，说此事已解，让他不必再担心。原来，在袁娜租房之前，上一位租客也是女的，她由于意外怀孕，又不想生下孩子，便在卫生间早产了一个婴儿，在马桶里溺死。婴儿虽死，但经过了七七四十九天后，回魂卫生间作怪。如果不是白发老者提前将其处置，十八日之后，整栋楼的人都会死于非命
0: 。上清公园是城里最不起眼的公园，面积不大，设施陈旧，但就是这么个公园，却成了城里最诡异、最可怕的地方。周围的人无不谈园色变。公园的深处有一棵银杏树，问题就出在银杏树上。据说每到月圆之夜的第二天，就会有一个浑身赤裸的男人被发现昏迷在银杏树下，全身衣服消失得无影无踪，无比离奇。久而久之，上清公园不要说晚上了，就连白天都没几个人去逛，更让公园变得阴冷。包小波是一个年轻的包工头，他最近刚接了一个成立的工程，就在上清公园附近。没过几天，他自然也听说了公园银杏树的传说。对这种说法，他嗤之以鼻，认为这是好事之人为了吸引眼球而搞的恶作剧。很快就到了中秋夜，包小波宴请工地上的所有人，大家在酒楼里酒足饭饱，个个心满意足。结了账后，出的酒楼，已经是夜里十一点过了。包小波吐着酒气，独自一人，半醉半醒，沿着夜路回工地的宿舍。正巧前面就是上清公园的入口。刚才吃饭之时，众人还聊了那个传说，虽说不信，但此时此刻天冷风凉，圆月高挂，包小波还有些发毛，不由得加快了脚步。又走了十数步，忽然看到前面的长椅上，似乎坐着一个人，还是个女的。包小波心下一动，借着酒劲走上前去。那女人穿着红色旗袍，低头坐在椅子上，一言不发。看她落寞的神情，似是心如死灰了。包小波年轻气盛，血气方刚，加之又没交女朋友，美女对他的吸引力是无穷的。于是他放慢脚步，想多看他几眼，但再慢也要走过。不多会儿就走到拐角，转过拐角就看见了。包小波心下遗憾，在拐角处看向长椅的女人最后一眼。就是这一眼，女人也抬起了头，怔怔地望向他，似乎有无数话语要倾诉。正所谓酒壮人胆，包小波顿时血气上涌。暗想自己的春天来了，便三步并作两步返回，重新回到女人身边。女人见他回来，咬了咬嘴唇，而后竟轻轻地抽泣起来。圆月忽地被乌云遮挡，此地变得昏暗。高晓波手足无措，好不容易才从包中摸出一张纸巾，递给正在哭泣的女人。女人伸手接过，擦拭眼泪。默默不语。包小波心想，这女人必定是遭受了什么巨大的创伤，才能在这夜深人静之时在外哭泣，太可怜了。想着，他便一屁股坐下，坐到女人身边。霎时，一股淡淡的幽香传入鼻中。包小波有些恍惚，有些迷失了。女人缓缓转过头，那张清秀俏丽的脸。却由于风吹变得格外惨白，但在包小波看来，却是那么清楚、可怜、美丽动人。女人还是一言不发，半晌，她悠悠起身。包小波这才发现，她没有穿鞋，就那么光着脚丫踩在冰凉的地上。包小波一阵心疼，立即随她起身，恨不得把自己的鞋脱下来给她。女人呆呆看了包小波两眼，而后捡了捡身上单薄的红色旗袍，从上清公园的入口进去，一步一步走向公园深处。包小波迷糊之间，也没有多想，跟了上去。没多久，两人就来到了银杏树下。原本应该漆黑一片的银杏树，此时竟挂满了橙色灯笼，在灯笼的照耀下，这里暖意盈盈。包小波看向女人，只见她的脸终于恢复了些红晕，嘴角也露出了微笑。这个笑容让他彻底沦陷了。他出神的望着女人，眼神迷离。正当时，女人一甩秀发，竟然开始慢慢褪去她身上的旗袍，香肩外露，大腿并显，好一副诱人春色。包小波忍不住了，只觉浑身燥热。也不由得开始脱自己衣服，很快他就脱得赤条条、一丝不挂。女人满意的点头，身子倚在银杏树下，那股清香愈加浓烈。包小波大乐，正要扑上去，看脑袋天灵盖上忽然感觉到一股钻心的疼痛，痛入骨髓，痛得他就这么软软的跌倒在地，昏死了过去。等他醒来，一睁眼已是第二天早上，天已大亮了，身边围了好几个市民，正对着自己叽叽喳喳，议论纷纷的。包小波大惊，发现自己全身光着，想起昨夜之事，他又怕又怒，怎么回事？难道那个传说落在自己身上不成？衣服无处寻，他没办法，在垃圾堆里捡了块破布，裹着身体逃离此处。回到工地之后，包小波大怒，誓要弄清此事。于是率领好几个工人，打着修理草坪的理由，把银杏树方圆十来米都给打起了围栏。接着，他指挥工人们用最原始的铁锹、锄头挖掘银杏树周围的土地。挖了五六个钟头，工人们可算挖到了异样，下面埋着木质异物。大伙儿大喜，继续挥汗挖掘。等全部挖开后，傻眼了，一副青木大棺材出现眼前。包小波深吸一口气，下令开关。撬开棺材，里面正躺着一具女尸，身穿红色旗袍，尸身,身完好，没有半点腐烂。在女尸旁边，堆满了各式各样的男人衣服，其中就有包小波的。工人们面面相觑，不知如何是好。包晓波略一思考，让人开来工程车，秘密地把棺材运到郊外，随后一把火烧掉了。在烧的时候，甚至还听到火中传出女人的声音，不知是哭还是笑，格外的瘆人。自那以后，上清公园的银杏树下就再也没有怪事发生了。